0: 现在的父母
1: ，未来的我们
0: ，一代守护一代
1: 。哦耶 y e a
0: k i n s 热火壮士带。
1: 欢迎收听《Kiss 乐活壮世代》节目，我是曲曲，我是
0: 杨纯。嗯、之前呢
1: 讲到的长期照顾的部分呢，都是被照顾者。嗯、今天我们的主题是照顾者，来，我先问问看，杨纯，杨纯、哦，你一天上班几小时？
0: 呃，算九个小时，
1: 扣除中间一个小时是<笑>八小时。八小时。<笑>好，一个礼拜上班几天？五天。可是有一种工作呢，是你一旦上班了之后呢，没日没夜，一天二十四小时，一年三百六十五天，它不是 Seven Eleven。嗯、<笑>但其
0: 实我觉得有点像妈妈的角色。了耶
1: ，呃，但是呢，妈妈照顾你，你还会自己跑来跑去啊，哦、是是是对不对、嗯？可是那个照顾的人呢，哦、呃，就是他被照顾者，他是在床上啊、呃嗯，或者是你两个小时要来看他一次，嗯、你每天的睡眠都会被中断，是、嗯、你想要出去玩也不行，要看个电影也不行，朋友约你出去，马北赛，嗯，这个工作你要做吗？
0: 我只能喘气，哈哈。因为我们刚好今天要聊到是关于喘息服务这件事情。是、
1: 嗯，可是当你面临的时候，你要做抉择。有些人毅然决然投入去从事这个照顾者的工作，嗯、所以我们今天呢就要讲到的是喘息服务。邀请到的是福音科技大学高龄级长期照护事业系的尤秋燕尤老师，尤老师好
2: ，两位主持人好，听众朋友大家好，我是福音科技大学高龄级长期照护事业系秋燕老师。那那我都喜欢同学叫我小燕子老师。
0: 是的，小燕子老师今天来到节目当中，
1: <笑>燕子来喽！对对对，燕子来，很可爱
0: 耶
2: 。<笑>对
1: 我们今天讲到喘息服务嘛、嗯，其实在这个长照的部分，我们还是让大家了解一下这个长照怎么申请，然后这个长照的服务有涵盖哪些呢？好，一
2: 般应该大家也都有看到呃长照的一些政府的宣导，那很重要的这个电话大家一定要记得，嗯哼，这个电话就是一九六六。是的，一九六六。对，所以一九。六六一九六六哈，一九六六很重要，要搜三次。<笑>是那打去之后呢？打去之后呢？其实呃，它的一个流程就是打去之后，总机会请问您是哪个县市这样子。那像我们高雄市，它拨接过来之后，会再问你的居住所。嗯、那之后就会转接到这个负责您的区域里面的照管专员哦,哦。那跟你去会谈哦。电话中会谈，知道您的需求之后，他在其实蛮短的时间内呢，一两天就会尽量安排有照管专员到家里去。去做评估访视是啊、呃，然后呢，被照顾者就会被评分出等级来。嗯，对，那这个等级呢，大概是二到八级。嗯哼，二、哦、到八级就是相当于我们被照顾者的失能或失智程度这个部分的轻度、嗯，一直到中度，一直到重度。嗯哼，对，那这样的等级呢，就会有不同的费用的评定。嗯,嗯哼，那这些费用并不是直接金钱，而是把费用转成服务。服务嗯，对，那。今天我们会介绍到的是喘息服务，嗯，那其他的当然还有呃照顾服务啦，或者是辅具
1: 服务啦，或者是我们的这个交通接送的服务等等，嗯，所以长照呢从一百零六年开始二点零上路之后呢，呃如果有需要的话就会分成四个钱包嘛，对不对？对四包钱、嗯，四包钱是哪四包钱？好，
2: 这四包钱呢，就是简单跟大家再介绍一下。嗯、第一包钱是我们照顾服务及专业服务、嗯、哦，那就是比较倾向于到家里去做身体的照顾哦、嗯，或者是一些基本的生理需求的照顾这样子、嗯、哦。那当然还有一些我们所谓的专业服务，就是可能护理师啦，或者是我们的副电视啊，哈、哦，到家里去做一些喂教等等。是、哦嗯。那第二包钱是交通接送服务，就是可能有些个案他需要在居家要到。医院去做复健，是，或者是要去就医，嗯、哦，那他需要富康巴士，哦，那他可以做预约这样子、嗯。那第三包钱是辅具跟居家无障碍的环境改造。嗯那因为我们知道有些家人在家里的环境并不是呃都是无障碍，可能很容易造成他在家里的跌倒的危机。是、嗯，所以这个部分政府也有提供这样的这一包钱，然、嗯、后会派评估的专员到家里去看您需要什么样的环境改造或辅具需求嗯。嗯，那最后一包钱就是我们今天。要讲的喘息服务这一包、哦嗯，呃，那
1: 等一下可以再聊一下喘息服务。对，这四包钱从二到八级有不同的核定金额，把这个金额换成服务。那今天讲的就是喘息服务，大家都觉得喘息是给谁喘息呢？嗯、当然就是照顾者喽、哦啊。对，因为你想想看，一年三百六十五天、二十四小时的照顾，你有时候真的会那个压力大到你真的想躲到一个角落去。可是这个时候你还是要去照顾别人，嗯、这个时候喘息服务就派上用场了。但是喘息服务。也分很多哈，呃，有一些不同的选择，是因为所谓的喘息哈
2: 、哦嗯，就是暂时性的、嗯，哦，所以它不太像说永远就是二十小时或是三百六天都提供服务、嗯，是，所以它有一些方式可以让照顾者喘息。嗯，那我们现今的这个长照二点呢，有很多项，有十七项服务，嗯，那其中呢，又比较属于这个喘息服务的服务内容，包含是居家的喘息，嗯、那。那第二个是社区的呃日照那个地方的喘息，嗯，那或者是住宿型机构，住宿型机构就是二十四小时的喘息。嗯，好，那我先跟大家解释一下，就是呃，以喘息服务来讲的话。刚刚我们讲的二到八级的人都可以申请，嗯，嗨，那在二到六级，它就分两个阶段哈、哦，所以二到六级是一个金额的计算，那七八两级这个重度的是另外一个金额，嗯，好、哦，那你的金额计算不同，你可以选择你想要在居家，然后由居家服务员到家里帮你取代一些照顾。的业务哦，或者是你想让长辈到日间照顾，像幼稚园一样，白天把他送去日间照顾，然后呃下午傍晚再带回家，嗯，好、哦，那或者是刚才讲的住宿型二十四小时机构，我们把长辈送到住宿型机构，然后由住宿型机构来去负责二十四小时的全天照顾，大概就是这几个类型可以选择
0: 。嗯，所以我们刚已经介绍完就是喘息服务包括哪些项目了嘛、嗯？其实我觉得今天呃透过小。燕子老师的分享，其实我觉得应该说这个单元呢、啊，也让我学习到说，呃，像是这些专员到家里面去进行服务，其实不是单向的，而是双向的。除了是我们帮这些行动不方便的呃朋友好了进行一些协助之外，也是希望可以透过自己的专业，然后带领那些家人一起来把这件事情给做得更好、更完善。嗯
1: 嗯，好，所以这个喘息服务，其他到家里也可以帮这个照顾者去从事他平常要做的一些事情。嗯，所以。像是包含了打扫家里啦、煮饭啦，这些也都算吗？呃<笑>、嗯，这个可能要特别跟听众朋友澄清一下，嗯、就是喘
2: 息服务虽然是核定的级数跟费用，嗯，但是还是要由我们的个案管理师。到家里去再次确认，嗯，啊、嗯呃，这个长辈或是这个家属真正需要的服务是什么？嗯，那刚刚呃，徐徐主持人我们讲的那个清洁服务的部分、嗯，这个部分可能要特别的提醒，它是必须要个案，他可能居住的地方，他的一房一厅一卫、嗯，哦，房间、客厅还有卫浴，呃，长辈可以到的地方，他自己没有办法独立完成清洁，那可以由居服员去帮忙，嗯，哦，那但是如果这个长辈活动之外的地方，嗯、可能就是要家属自己负责这个部分。嗯、那就像是他住在
1: 一楼校青房，你不可能叫这个去三楼打扫，那就超过范围了。对，超过范围了。嗯，对。
2: 那还有刚才讲的呃，餐食的准备，这是可以的、嗯。就是像白天如果家里的儿女都去上班，嗯、那长辈他的餐食呃也可以借由居家服务员呃看是要到家里帮他备餐，还是帮他代购、嗯，就是从外
1: 面买到他家里。嗯哼，嗯哼居家的话呢，不见得就全部都是呃居家照护，有些是喘息的服务都有，是,是都有、嗯，都可以。他不能在同一个时段，但是他可以分开申请的。嗯，对，最少就是让这个照顾者能够休息一下。是是是。呃，这个照顾者呢，通常他们呢在长期照顾这个长辈的时候，呃，他们其实有一些专业技能跟知识，也都可以透过这些喘息服务来提供协助。嗯、对，因为其实政府派
2: 居家服务员到家里去。喘息服务，家属呃，如果也在的话、嗯，哦，他也可以同步的去学习他们的一些技能，嗯、哦，那当然，等一下也可以谈到家属还有哪些管道是可以学习、嗯，因为其实现在不管是网络这个部分，或者是实体的课程，都有非常非常多的资源家属可以运用的。嗯
0: ，好，待会儿的话，我们再邀请我们福英科技大学的小燕子老师跟大家来进行分享啦。Make you strong， 乐活壮世代。继续回来到 Kiss 乐活壮士带，我是杨纯，我是曲曲。好，在这个阶段的话，其实我们刚刚特别讲到了喘息服务、嗯，不过也蛮想问的，我们就是今天邀请到了来宾，辅音科技大学我们的小燕子老师，就是我们高龄及长照护理事业系的尤秋燕老师。那我今天也想问一下，喘息服务跟居家护理，还有所谓的居家赋能，有什么样的区别呢
2: ？好。我们的那个喘息服务呢，刚刚有稍微介绍过一些类别了。是，哦、那所谓的居家护理，大家可能呃会比较不熟悉，因为之前其实居家护理只有健保、金服。嗯那因为二点零之后就多了有呃长照二点零这个居家护理的部分哈，但是所谓居家护理，大部分还是着重在呃护理师到家里好去做一些指导喂教，嗯呃，所以如果民众有需求的话，呃比如说他可能回到家长辈有管路或者有伤口、嗯、这等等的哈，呃还是比较倾向去申请健保的居家护理的部分，嗯，这样得到的服务会比较务实。嗯，嗯好，那再來是居家赋能，居家赋能可能听到的时候大家会以為为复健师到家里帮长辈直接做复健服务哦,哦，那有一点点不太一样。嗯，对，那我们所谓居家赋能，其实是呃，复健师到家里会去评估这个个案的一个身体状况，还有居家环境的状况、嗯，然后呢，去指导，去帮他做一些复健计划、赋能计划，然后请家属一起参与，帮忙这个个案怎么样在他的一个居家环境中去慢慢恢复他原有的能力。嗯，哦，所以他其实也是比较着重在做一个指导。的部分还有追踪
1: 计划、嗯、这个部分哦，它并不是一个，比如说物理治疗是职能治疗是到家里面帮长辈，比如说按摩啦、推拿啦、敲骨之类的，哦、不是不一样，不一样，不是好、哦、跟大家讲说这个居家赋能的话呢，其实要评估你的居家环境，还有长辈要做哪一些好、哦，平常你可以协助他做的一些运动啦、啊，或者是、嗯、呃物理治疗这方面，呃让他可以呢在家中也能够渐渐的恢复他自己本身的身体的功能。
0: 嗯,嗯，但是也希望是病患的家人也可以从中去做学习。嗯，当然
1: ，当然，这很重要，因为我们知道
2: 赋能这件事情并不是只有一天就是几分钟而已，嗯、它是一个很
1: 长期的，所以家属可能需要学习一些技能。嗯，持之以恒就能够渐渐的恢复，不能恢复百分之百但是至少比先前好，是这是最主要的目的是、嗯。那所以呢，我们今天讲到喘息服务、居家护理跟居家赋能，其实三个是不一样的。那说到喘息服务，上一节。目当中呢，我们也说到有日照啦，或者临时的啦，哦、呃，有很多的服务的选择，也就是从政府给你的四包钱喘息服务那包钱里面去提领来使用，呃，换成服务，哪些族群适合来选择或申请喘息服务呢？其实我们二点
2: 零刚刚一直在强调，照管专员到府评估之后，会帮个案分出一个等级来，是啊、呃，那核定完等级就是二到八级，嗯，那目前喘息服务二到八级的个案都可以。做申请，嗯哼对，所以他其
1: 实是条件放的蛮宽的，嗯，对，哦，所以他是以。被照顾者的等级来区分是啊、呃，只要以他的名义来申请，不管你是谁，就是以这个被照顾者的名义来申请都可以申请到实数。啊。不过你知道吗？有些长辈很固执诶、嗯，哦，他就是坚持不要去机构哦，他可能就是要在家里面。那有些人呢，也是辞掉自己的工作，然后全心全意来照顾。嗯，呃，其实他们在学习照顾长辈的时候，很多很多的专业知识技能是不足的。对，没错，因因为
2: 就像我们虽然现在是专业人员、嗯，但是我们也是要经过很多年的训练才能有这些技能。嗯、是，那家属的部分呢？除了他可能居家服务员到家里，他可以。看着学，或者是居家服务可以指导之外，嗯、其实他也可以额外去申请居家实务指导员啦。哦、对、嗯，但是这个部分是要自费、嗯。嗯。可所以很多家属可能就比较不会去申请，那个是需要算小时的。嗯、那是。不然的话，就是其他的方式，家属可以从呃很多网络的资讯或实体课程、嗯。那其实如果家属需要的话，他可以网络打高雄市家庭照顾者的据点。嗯。就会有高雄市所有提供我们的家属这个照顾者哦一些据点的服务的电话以及他的这个地址单位名称、嗯、是、哦、那这些据点呢，它其实有提供很多的实体课程、嗯，那像现在线上，他们也提供线上课程是对。那家属可以跟他们联系之后呢，嗯、甚至呢这个地方这些据点也有一些心理师、社工师，嗯，他们可以协助家属在心灵部分的需求，嗯哼，对、嗯，所以这个是特别额外对于这个家庭。照顾者有一个支持性服务的一个据点资源可以使用、嗯，所以我们的关键字是什么？去搜寻呢？呃，家庭照顾者支持性服务。嗯，当
0: 然这也不限于高雄啦，因为很多听众朋友是来自外县市的、啊，其实可以到这个各地市的县市，应该都有然后去搜寻一下都有的都有对对对
1: 嗯。嗯，我刚刚听到小燕子老师讲到一个重点，就是说，哎，心理上有时候你身体很劳累，可是真正让你垮的是你心理上支撑不住了，对不对？是、嗯。常常见到这个照顾者，他会有哪一些方面的状况？其实我们知道那个心理会引发生理反应，嗯，其实自己
2: 应该也可以敏感到，你可能最近食欲下降，嗯，或者是睡不着。嗯，对，体重下降,下降，嗯，或者是整个呃闷闷不乐，就是提不起精神来、嗯。如果真的有这些状况，可能就要开始真的要去往外寻求一些资源，嗯，不然有时候你不知道自己呃需要
1: 被帮忙这件事情，嗯对。有些朋友他照顾家里面就是卧床的家人之后，我就说，诶，我们可不可以见个面？不信，我要照顾。然后你就发觉，他其实有时候是有人可以换手的，可是他就不想面对我们，不想面对、嗯、呃大。加重，这表示他的心理也开始生病了。没错嗯、哦，对，所以也像这个支持照顾者的组织，这个服务也都可以寻求。当然，当然，他们都有提供心理咨询、嗯，而且有一些都是免费的，嗯、这是政府的资源。嗯嗯。所以，当照顾者呢，其实很辛苦。所以，呃，我们希望说，让大家有多一点的管道，知道如何去学习照顾者的技能，而且也照顾好自己的生理。如果自己都没有办法照顾好，你更何况去照顾别人，对吧？嗯、对，
2: 因为如果你自己都没有照顾好，你可能会比。
1: 被照顾者更快垮掉。嗯，但是我们讲到这么多、这么多、这么多的服务，其实钱从哪里来？除了政府有给我们四包钱之外呢？难道我们真的都不需要出任何一毛钱吗？嗯。嗯
2: 其实我们这个长照服务跟健保其实就是一样的意思，我们民众还是需要有部分负担啊、嗯呃。那我们四包前，呃，刚才讲的照顾服务、专业服务是一包，交通接送是第二包，辅具跟居家无障碍环境改善是第三包，再来是喘息服务是第四包。那我们就今天讲的主题喘息服务来讲，嗯、那喘息服务的话呢，我们如果是一般户，我们的经济程度，这个一般户、中低户跟低收入户，这个是民众可以去申请。鉴定的那鉴定下来之后，如果是一般户部分的自付额是百分之十六，嗯、呃、啊，那如果是中低收入户的部分负担额是百分之五，嗯，那如果是低收入户的话就不需要部分的负担，嗯，对。那大家应该很关心，说到底这个部分负担是刚才讲的是百分比，可是想知道那个数字是多少钱？是。那我们用简单的方式来讲，我们刚才讲喘息服务有二到八级的人都可以申请，嗯、是。那二到六。户籍的个案呢，他被核定的钱会是一年三万两千三百四十元、嗯，是一年。嗯,嗯，我一直以为
0: 是一个月，没有是一,<笑>是一年
2: ，对，一年。然后他再去看看他要去哪个类别、嗯，那不同类别有不同的这个计价方式。是、嗯。那刚刚讲的，如果你是一般户，你可能一年如果你都使用完了，嗯、那你就是三万两千三百四十元，你可能要有百分之十六的部分自付额这样。对对对、嗯，那以此类推。百分之五，嗯，好、哦，那再来就是零这样子。嗯、那刚刚讲除了二到六级，还有七到八级，喘息我们就分两种钱，嗯、哦，两种不同的类别钱。那七到八级的话，核定的是四万八千五百一十元。嗯那一样用百分
1: 比来计算部分负担额，嗯，所以就是一年有两种的金额，就是二到级一个等级，七到级一个等级。那如果呢你是一般户的话，要付这两个等级里面其中的百分就是自付额的部分。如果你是中低收入户的话呢，就负担百那如果是低收入户的话呢，就完全政府买单，补助的钱就对了。是是,是嗯，在这个喘息服务里面，政府真的是要照顾到那些照顾者。他的累啊，他的需求啊，除了心理的照顾，还有技巧的照顾。那其实像小燕老师，他自己本身在护理之家担任这个负责人也十几年咯。嗯、我相信有很多的故事，在他的人生阅历当中，应该很多可以跟我们分享。所以，我们等会来听小燕子老师说故事。好，下一段再来进行我们 Kiss 乐活壮士在，在请福音科技大学高龄及长期照顾事业系的尤秋燕老师来跟大家分享。
0: Make you strong. Heat w
1: 继续回到 Kiss 乐活壮士带，我是曲曲，我是杨纯。今天访问到的是福音科技大学高龄及长期照护事业系的尤秋燕老师。老师刚刚讲说，我们的喘息服务呢，其实有分很多种，就是你可以到机构好、嗯、去照顾，比如说呃一整天或二十四小时，也可以短时间的有一些喘息服务。但是我必须想问老师一个问题，就是说像这个长时间的机构选择，我好像在这个坊间看到有什么？养护机构啦，护理之家啦，安养中心啦，嗯、他们的区别是什么？我要怎么选呢？因为我之前也是机构的负责人哈，那所以对这一块就也比较清楚
2: 一点，可以跟大家做分享。是，那我们坊间听到护理之家。养护中心跟我们的安养机构、嗯、哦，这三种呢是我们现在最常见的住宿型机构了、嗯嗯。那我们通常会是以个案的严重程度来去建议家属应该选择哪一些机构去、哦嗯、那护理之家它比较着重是在一些护理生活的照顾，所以家人他可能有管路、哦、有尤其是气切管路、嗯哦、那鼻胃管。尿管、导尿管跟气切管路这样的三管个案，呃，建议可能还是往护理之家去寻找比较适切，因为那边的护理人力配置会比较高一点这样子。那第二种是养护形态，那养护中心的话呢，它只能收两管的个案，就是鼻胃管跟导尿管、呃、所以有气切的个案，你还要另外去找养护中心，它有付长期照护床的，那个比较少。嗯，呃，当然养护中心它的护理人力配置没有像护理之家那么高，所以如果如果你有气切管的，可能还是要刚刚讲的，要往护理之家这样。那最后一种是安养中心，安养中心就是有一些、嗯、呃长辈他可能独居啦，或者是他的子女可能不在身边等等这些，他想要有伴哦、嗯，或者他就可以选择安养中心嗯，哦。那安养中心他不能有管路，而且他的一些自理能力是必须要有。部分的自理能力不能完全需要人家协助的，这是这样的三
1: 种。哦，是这
0: 样的区别。
1: 对，哦，就是依他的身体状况，嗯、还有呢，依这个呃，比如说这个机构里面配置的医护人员的人力是啊、呃，当然住宿的金额也应该有不同哈。啊、哦哦，当然不一样，因为刚才讲的护理之家，因为他的护理
2: 人力会配比比较高，所以当然如果是住宿的费用就会高一点点。通常像我们高雄的费用大概会落在三万到五万之间。嗯，对，一个月、yeah. 对，那如果是养护，可能就有时候不到三万也有，嗯，对，所以这个人也不能乱送喽，哦、
1: oh. ，尽
2: 量是按照个案的需求，因为今天如果你是一个完全没有管路，只是需要人家做陪伴，或者是有一些他希望热闹的这样的一个长辈，嗯，呃，如果你把他送去护理之家，护理之家很多是有管路或者是意识不清的长辈，嗯、那。原本健康的长辈到那 边， 他可能会住到(笑)会有忧郁症出 来， 因为他会觉得旁边的个 案， 第一个不能跟他聊 天， 第二个我会不会住久了跟他一 样， 嗯， 呃， 他就会很害怕。喜欢热 闹， 喜
0: 欢热闹的长 辈， 这样看到这样的画 面， 可能就不不觉得热闹了。
2: 嗯， 不过还是提醒 啦， 因为我们现在其实政府的呃二点零很大力的是。也是推居家服务这一块，就是长辈如果是还 OK 的话，就是尽量让他可以在熟悉的环境。嗯，那住宿型机构、嗯、当然很多是家属的后盾、嗯。如果家里真的没办法，当然你是可以选择住宿型机构，因为现在住宿型机构也有非常多的呃设备啦、设施设备，还有一些
1: 软体的服务。嗯都进步非常多了，跟以前是不一样的。嗯，对。如果长辈他还能自理、还能活动、还可以有社交生活的话，其实他可以用日间的。嗯嗯嗯、對,對,对，日间照顾。对。对好，刚刚我们小燕子老师说，他是在这个护理之家待了十几年，担任负责人。我相信，在这个十几年的过程当中，应该看过很多的故事吧。嗯。嗯可以写成一本书了
2: <笑>，<笑>但是我不太去想写这本书，是因为其实故事有的呃，当然也有很很好的，当然也是很大部分是可能就会有家属的一些情绪在里面。嗯，我想因为我是在住宿型机构护理之家，所以家属把长辈送来，其实有大部分啦，都还是蛮不舍得的，因为毕竟自己没有办法照顾，才把他送来机构。所以我有遇过家属，他把长辈送来机构，但是呃，他每天都来，那但是他就来。重点时间，比如说妈妈的喂饭时间、哦，或者妈妈的复健时间。嗯，对。那他来这边，因为团体式的照顾，如果是工作人员喂饭，可能时间上没有办法等那么久。是、嗯，但是家属他就来帮忙的话，他可以喂甚至快一个小时。嗯，那同时其实长辈很重要的，他看到儿子来，嗯，他会很开心、哦嗯、然后也比较有食欲、嗯。嗯，对。所以这个是我觉得在家属的部分，我觉得比较特别是这样的家属很。很棒，因为他来的时候，他会谢谢工作人员说，我们去补足了他不足的地方。嗯、那他每天来补足我们。可能不足的地方，嗯、就是这样互相的、嗯，对对对，
0: 我觉得也是给自己的家人一个精神上的后盾的。没错没错、嗯
2: ，家属跟我们不管是居家服务或者日照，嗯、或者是住宿型机构，其实都应该跟工作人员去保持一个比较良善的循环，因为工作人员跟家属其实是合作者嗯，嗯，一定要一起合作哦，互相补，互相的不足，个案才能够得到最好的
1: 照顾、嗯。过犹不及啦、嗯，对对对，适度的关心，适度的协助，跟我们的。医护人员或者是机构的人员做非常好的配合，嗯、这个是你们希望所乐见的。嗯，好。不过我觉得照顾者他其实承受各方面的压力，嗯、因为他可能嗯经济上的压力、心理上的压力，还有照顾上的压力。嗯，所以我们也要呼吁一下照顾者，如果你自己觉得你自己快撑不下去的时候，该怎么办？请善待自己、嗯，那要怎么做？应该有准则
2: 吧？嗯，我们常常讲吼，刚才讲心理影响生理嗯,嗯，所以其实呃。我们也可以每天照顾着，每天对着镜子哈、嗯，然后呢，大喊几句宣言哈。如果你
0: 是抛媚眼，
1: <笑>没有心。大喊话，<笑>心里喊话、呃，这是真
2: 的有效的，因为就像是给自我催眠这样子，对、哦、自我喊话,、嗯嗯我喊话嗯。那我们来自我催眠一下，喊什么呢？对对对嗯、我们这边有八句这个家庭照顾者权利宣言。好，那现在这样念，听众如果来不及，没有关系，这个其实在网络上都查得到。如果大家、哦、或者嗯，就可以在自己上网查哈、嗯。有八句。第一句是我以身为照顾者为荣
0: ，我以身为照顾者为荣
2: 。第二句是我会善待自己，<笑>我会善待自己。
0: 你太善待你自己了
2: 。<笑>第三句是我有权寻求协助，
0: 我有权寻求协助。嗯
1: 、第四句是我有权保有属于自己的生活，我有权保有属于自己的生活。第五句
2: 是我有权拒绝无谓的罪恶感
0: ，我有权拒绝无谓的罪恶感。
2: 第六句是我有权利大方的接受回馈，我有权利大方的接受回馈。第七句是我有权做好自己的生癌规划，
0: 我有权做好自己的生癌规划。
2: 第八句最后一句是我有权利期待
1: 并争取协助照顾的服务。我有权利期待并争取协助照顾的服务。突然转过来的听众朋友会说：“哎、欸，这是什么
0: ？”<笑>然后有没有需要最后面需要讲自己的名字吗？
1: <笑>我愿<願>意。<笑>
0: <笑>其实我真的觉得心理建设是也是很重要的重要，而且真的是心理会影响到生理。嗯，这个是其实在生活当中，我像我自己几个朋友也是，他可能哦心情郁闷、嗯，然后就可以看得到他连外表都。改变了。嗯嗯
1: ，好，我们希望今天做这一集的长照相关的喘息服务、嗯，对很多有需要的朋友是莫大的帮助。嗯，所以今天也非常谢谢辅音科技大学高龄级长期招呼事业系的尤秋燕老师。最后有没有什么小叮咛、小提醒呢？今天主
2: 题是喘息嗯、哦，所
1: 以刚刚讲那么多，如果听众朋友没有记下来，只
2: 要还是记得一九六六，
1: 嗯
2: ，只要记得一九六六，你打去，其实我们现在这个长照的专线服务，呃，我觉得它的呃整个的效率啊什么，其实都非常好，嗯，对，就打一九六六，然后后面就有专员来帮忙
0: 了，嗯，而且除了一九六六之外啦，其实我们这个节目呢也是有上到我们的 Podcast 上面的，所以你可以上到我们 Kiss Radio 的官方粉丝团或者是脸书呢，都有相关的资讯。可以提供给大家，可以重听小燕子老师，然后呢，来跟大家分享哦。
1: 今天非常谢谢小燕子老师在我们节目当中跟我们分享这么多有用的讯息，嗯、谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢两位主持人， okay. 谢谢。乐活 Q&A。
2: 大家好，我是福音科技大学高龄及长期照顾事业系游秋燕老师、小燕子老师。家中有长辈需要长期照顾
0: ，目前已经请了外籍看护在家帮忙，请问还可以申请喘息服务，让专业照护员到家协助吗？
2: 这当然是可以的，而且这个是最近这一年来才开放的一个新的政策哦。所以，如果家中有外籍照顾服务员的话，那因为外籍的朋友他们也需要休息哦。所以，如果有外籍照顾服务员，只要个案是符合二到八等级的，都还是可以去申请喘息照顾服务
0: 。自己独立照顾家中长者一段时间了，除了申请喘息服务暂时替换人手，照顾者还可以运用哪些长照资源疏解身心呢？
2: 网络现在其实有很多的资讯，照顾者可以自行搜寻。那如果觉得说要方便一点的话，直接到我们的高雄市政府的这个长照中心的网站，那上面会有一个资源，是我们的长期的一个家庭照顾者的支持性服务，就据点哦。那边有非常多的服务，包含我们的知识技巧哦，或者是他的一些心理的舒缓，或者是一些心理的一个咨询哦，都可以从这边据点去得到一些服务跟问题的解决。
0: 如果长辈有喜肾备餐需求，可以申请喘息服务，请赵服务员协助接送吗？有没有次数上限
2: 呢？所谓的喘息服务哈，我们是为了让家属做休息嘛，好，所以如果是喜肾，可能是不在这个服务里面，因为喜肾这个个案是到了医疗机构。所以，我们所谓的喘息，可能还是属于在长期照护这个居家，或者是我们之前有提过的日照啦，哈，社区救宿警机构。所以，如果要申请把他送去洗肾机构，这个部分是不在喘息里面的。那备餐倒是可以，如果说经过评估，他的长辈需要做备餐的服务，倒是可以申请喘息服务。我想还是提醒大家哈，因为长期照顾服务 2.0， 我们希望民众还是有需求的话，可以多多申请。所以，大家家里有任何的长辈需要的话，我们就拨打一九六六这个部分哈。那尤其是家庭照顾者是一个非常需要长期抗战的一项工作哦，千万不要去忽略掉自己的一个权益哦。那多多去寻求你应得的一些权益跟资源哈。那这样子的话，你的家人会被照顾得更好啊。所以就是记得，如果有需求就打一九六六
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。